0: RZN Radio
1: Bien-être avec Carole Serra
0: Bonjour, c'est Carole, alors aujourd'hui en compagnie de Marie-Lise Trécourt, auteur, coach en développement personnel. Nous allons découvrir comment trouver son ikigai avec 50 exercices aux éditions Erol. En japonais, ikigai signifie « joie de vivre. Alors dans cette émission, vous partirez à la découverte de vos talons et vous trouverez des conseils pour mener une vie plus épanouissante et aller au bout de vos rêves, de vos projets, de vos souhaits. A tout de suite.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, aujourd'hui en compagnie de Marie-Lise très court, qui nous parle de son livre « 50 exercices pour trouver son ikigai ». Bonjour Marie-Lise. Bonjour Carole. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau. Je rappelle que vous étiez venue il y a quelques mois pour nous parler des émotions. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir l'ikigai. Alors, quelle est l'origine de l'ikigai
1: L'ikigai, euh, ça signifie deux choses. Donc C'est un mot japonais, c'est une philosophie japonaise, et ça signifie euh, iki, ça veut dire euh, qui a du sens, et gai, c'est euh, qui me met en joie. Donc en fait, euh, l'origine de l'ikigai euh, se trouve en, euh, sur une petite île du Japon, Okinawa, où l'on a trouvé le plus de centenaires qui vivaient en bonne santé et apparemment heureux. Et donc on a cherché à comprendre quel était leur secret à ces braves centenaires japonais. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de, des habitudes alimentaires, des habitudes euh, de, de, de bouger, de, de, de sortir, d'avoir des amis, des relations sociales, ils avaient une activité, quelle qu'elle soit, qui avait du sens pour eux. Et donc l'origine de l'Ikigai est, est, est d'avoir, de trouver cette, cette activité-là qui nous épanouit pleinement.
0: C'est vrai que vous dites que pour trouver euh, votre ikigai, il faut explorer quatre domaines dans notre vie, ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut apporter aux autres, nos activités idéales. Et alors, tout ça, ça sert à quoi concrètement
1: En fait, ça sert à mieux se connaître. Ça sert à prendre confiance en soi aussi, en ses compétences, en ses ressources, en ses réussites. Ça sert à trouver ce qui manque à ma vie pour être pleinement épanoui. Ça sert à, à trouver plus de joie de vivre. Ça sert à trouver un sens, à vivre en fonction de mes valeurs. Mais ça sert aussi, peut-être plus concrètement, à euh, trouver mon activité idéale, qu'elle soit professionnelle ou pas. Euh, J'accompagne beaucoup de personnes en, en coaching Kigai parce qu'elles souhaitent trouver une nouvelle orientation professionnelle ou des étudiants qui ne savent pas exactement euh, vers quel type d'études doivent se, se tourner. Donc en fait, ça dépend de ce que vous cherchez.
0: En tout cas, l'ikigai, ça nous rend beaucoup plus heureux. Se lever le matin avec le sourire, avoir une activité qu'on aime, c'est vrai que c'est très important.
1: C'est très important et je constate que c'est de plus en plus important. Euh, après tout ce qu'on vient de traverser, euh, on constate que les gens ont besoin de vraiment de sens, ont besoin de joie, ont besoin de sourire, ont besoin d'être eux-mêmes, d'être plus authentiques. Et effectivement, ça nous rend plus heureux. Donc c'est une, une, une recherche, euh, l'Ikigai, qui nous permet d'être vraiment plus épanouis et de vivre de façon beaucoup plus équilibrée, d'équilibrer notre vie professionnelle et notre vie personnelle aussi.
0: Bien sûr. Alors, est-ce que l'ikigai, ça sert à, à savoir quel est mon, mon métier de rêve Parce qu'il y a des gens, finalement, ils ne savent pas trop, ils n'ont pas de passion
1: ça peut effectivement servir à trouver votre activité idéale, mais aussi euh, d'exercer de, le même métier, mais d'une façon différente ou dans une autre entreprise. Et l'autre aspect euh, qui est très important aussi, c'est pour ça que euh, je ne parle pas de, de profession euh, idéale, mais d'activité. On peut très bien décider que pour l'instant, je garde mon métier parce que, parce qu'il voilà, est bien payé, parce qu'il me m'aide à, à payer mon, mon loyer notamment. Mais je peux aussi me dire que j'ai besoin pour mon équilibre de m'adonner à une activité culturelle, sportive, humanitaire aussi. Et euh, ces deux activités euh, euh, mises de côte à côte vont me permettre d'être pleinement épanouie et satisfaite parce que ça correspondra à mes valeurs.
0: Alors pour se préparer à l'Iquiguay, il y a tout un programme en fait. Il faut prendre un moment pour se connaître, se recentrer sur soi-même. Euh, il est possible que certaines des questions de, de ce programme d'ailleurs soulèvent des, des émotions plus ou moins agréables, des fois des, des petits blocages. Alors pour les limiter au maximum, il faut les anticiper. En fait, il notre faut... ego, comme vous dites, notre mental n'aime pas le changement.
1: C'est ça, notre ego, il est là pour nous protéger. Euh, il est là pour nous maintenir dans une zone de confort qu'il connaît bien parce que voilà, là il n'y a pas trop de danger, on connaît euh, ce qui se passe dans cette zone-là. Et donc, quand on entreprend une démarche de changement, notre ego peut. Euh, peut s'inquiéter, peut se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette méthode-là Et pourquoi tu veux changer Et on est très bien comme ça, et on sait ce qu'on a, mais on sait ce qu'on euh, qu perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve », ce genre de, de petites phrases. Et c'est pour ça que j'ai consacré euh, le premier chapitre de ce livre « À la préparation de l'ego » pour identifier ses peurs, ses blocages dont vous parlez, pour reprendre confiance en soi, pour cultiver une énergie positive en, en utilisant par exemple des exercices de gratitude. Donc il y a toute une préparation à faire, à mon sens, avant d'entrer
0: dans le vif du sujet de l'Ikigai. Et c'est important de se préparer, je suis d'accord avec vous. Remplir nos journées d'activités qui nous rendent heureux, ça permet aussi de, de, de faire des pratiques en, en famille, en couple. Décidément, l'Ikigai nous rend heureux dans tous les domaines de notre vie. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Marie-Lise Trécourt, qui nous parle de son livre « 50 exercices pour trouver son ikigai » aux éditions Erol. Alors Marie-Lise, dans votre livre, vous conseillez, bien sûr, à vos lecteurs de se Préparer, On en a parlé tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce si important Et pourquoi est-ce que tout ça, ça repose sur quatre cercles Ce que j'aime, ce que je sais faire, mes valeurs, mes activités idéales. On se pose des questions
1: alors c'est important de se préparer pour se mettre dans une énergie positive une énergie euh, résolument optimiste pour euh, écarter euh, ce jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes euh, qui, qui peut nous faire croire qu'on n'est pas capable de changer il y a un exercice que j'ai appelé euh, euh, baillonner Monsieur -super critique, mais on y reviendra peut-être plus tard et, et donc ces quatre cercles que vous évoquez donc ce que j'aime, ce que je sais faire mes valeurs et ce que je peux apporter aux autres et mes activités idéales, en fait ces quatre facette de qui je suis et que je ne connais pas vraiment. Et je le vois tous les jours dans mes accompagnements. Euh, ce que j'aime, j'en ai une vague conscience. Ce que je sais faire, par contre, ça devient plus compliqué. Quand je demande aux personnes à Brûle-Pourpoint quelles sont leurs compétences, elles vont m'en sortir, sortir 3-4, mais quand elles vont comprendre que, par exemple, elles ont cette faculté, cette capacité à organiser des réceptions à 30 personnes et que tout le monde se sente bien dans ces réceptions-là, qu'elles ont la capacité de trouver des solutions à tous les problèmes, ça, c'est une vraie compétence qu'on peut mettre dans ce cercle-là et dont on va pouvoir se servir pour trouver notre activité idéale, par exemple. Bien sûr. Euh, L'autre aspect, c'est les valeurs. Et, et ça, clairement, hein, j'en parlais déjà tout à l'heure, on a besoin de sens, on a besoin de connaître nos valeurs. C'est un peu comme, je compare ça souvent au rail d'un train. Euh, les, les, ces rails-là, c'est sur ces rails-là que je dois avancer et c'est constitué de mes valeurs. Si c'est en dehors des rails, je n'y vais pas. C'est important pour moi pour savoir, euh, pour prendre des décisions, par exemple, d'agir en fonction de
0: mes valeurs. Alors, des fois, pour connaître ces valeurs, comme vous dites, on, on se pose des questions. Alors, dans le premier exercice, vous demandez au lecteur « Pourquoi je veux changer ?» Alors, votre vie vous laisse une saveur d'inachevé, de manque, mais que vous ne savez pas définir précisément. C'est le but de cet exercice. « Pourquoi je veux changer ?» Il est important.
1: Hein mmh, il est très important parce que ça nous montre que qu'effectivement, en fait, on lève le mouchoir sur des choses qu'on veut parfois cacher. On arrive à faire le bilan de notre vie grâce à cet exercice-là, dire oui, effectivement, euh, j'ai besoin de changer. C'est pas juste un jour, peut-être, je vais le faire. Donc, ça nous met en face de nos responsabilités, parce que si on ne change pas maintenant, peut-être dans un an, cinq ans, dix ans, on aura ce sentiment, euh, euh, ce regret de ne pas avoir fait bouger les choses. On sentira peut-être Moins bien qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour montrer, pour motiver en fait le lecteur à ce changement, pour le préparer à ça et pour lui donner vraiment toutes les raisons du monde pour poursuivre son Ikigai jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter en cours de route, par exemple.
0: Bien sûr. Alors, justement, vous proposez également de baillonnée, monsieur, super critique. Alors, j'adore, parce que cette petite voix intérieure, qu'on a tous, des fois, qui, qui ne cesse de nous critiquer, mais non, tu es nul tu ne vas pas y arriver, mais si, mmh. non, non, n'y va pas, ça ne marchera pas. Alors, comment on peut faire pour la faire taire
1: pour faire taire ce monsieur ou madame. Hein, je oui. monsieur, on peut l'appeler oui. madame. Oui. <rire> Mais je, je, je compare souvent ce, 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 ce personnage à un petit enfant capricieux dans un magasin qui tire sur notre jupe pour euh, ou sur notre pantalon pour, euh, pour nous attirer notre attention. Et euh, si on n'écoute pas, il va crier de plus en plus fort, et il va se rouler par terre. Et donc là, c'est pareil. Si on n'écoute pas monsieur super critique... Cette, cette voix négative qui ne cesse de nous critiquer va prendre de plus en plus d'ampleur et on va finir par s'identifier à cette autocritique, hein, ça vient juste de nous, et à croire qu'on est réellement nul et incapable de faire quoi que ce soit. Donc au lieu de, de, de mettre notre mouchoir par-dessus encore une fois et de dire euh, « non, non, bon je, je, je n'écoute pas euh, ces critiques-là », je vais essayer au contraire de les écouter. Ok, alors qu'est-ce qu'elle qu me dit cette petite voix-là « euh, Tu n'y arriveras jamais ». Et là, je, je pose ça, je l'écris et en face, je vais dire tant que je n'aurai pas essayé, je ne saurais pas si je vais y arriver ou bien je vais me former pour être euh, le plus compétente possible et, et faire face aux situations. On va trouver des arguments euh, à ce monsieur super critique pour lui dire que OK, on le remercie de, de bien vouloir nous, nous alerter de, de, des dangers éventuels, des risques éventuels, mais que on va mettre en place ce qu'il faut pour y répondre en toute confiance, en toute sécurité.
0: Tout à fait. Moi, en tant que sophrologue, j'ai un petit exercice qui ressemble à ça. Dès que les gens ont des pensées négatives, je leur dis de dire stop à leur mental. Mmh. Voilà, on baïonne, monsieur super critique. Merci, marie on se retrouve dans un instant.